0: Hoje, nessa mesa de bar, eu, Robson José, estudante de Física, Licenciatura, e Eduardo Mazeto. Olá,
1: eu sou o Eduardo Mazeto, eu sou estudante de Química, Licenciatura, é, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que faz de você ser você. É, só para deixar claro, a gente está gravando esse podcast no dia 12 de maio, porém, que a gente está num um período de, de quarentena, mas a gente não está se reunindo, a gente está fazendo remotamente.
0: Exatamente. Então, a primeira coisa, antes da gente falar de fato, né? Tentar responder essa pergunta do que, que faz você ser você. É, por onde que tu acha que a gente pode começar?
1: Cara, eu acho interessante a gente começar é, sobre o que que a gente pensa. O que que faz você ser você? O que, que você interpreta como... Você.
0: Pois é, isso eu tava pensando quando a gente tava escolhendo o tema. E uma coisa... É complicado você, eu, pensar sobre o que, que faz eu ser eu mesmo, né? É mais fácil eu interpretar o que você acha do que eu sou. Sim. Né? Então, eu, eu não sei se Hegel já... Ele disse essa frase, de fato, ou se é só uma interpretação do que ele já falou. Mas tem uma frase que é... Tu que diz que eu sou eu. E é uma frase... É uma, é uma frase impactante se tu for parar pra pensar, né? Tipo, talvez a gente não saiba que... Como a gente é, ou... Enfim, o que a gente é de fato. Quando a gente não tem contato com outras pessoas,
1: né? Sim. Até porque a gente é um, um ser social. A gente é formado a partir do que tá ao redor. De, do que a gente vive. Das experiências que a gente vive. De acordo com aquilo que a gente experiencia, né? Então... Tudo depende do que o outro enxerga de nós também.
0: Pois é, é difícil ter essa consciência de si, né?
1: É, cara, é, é que nem, por exemplo, muitas vezes em escolas ou até psicólogos fazem esse questionamento, às vezes, de você é, fazer uma análise de você mesmo e analisar defeitos ou qualidades que você acha que você tem. É uma coisa muito simples e que a gente percebe muito nos outros. É muito fácil apontar um defeito teu, uma qualidade tua. Porém, quando alguém é, questiona, me questiona, sobre uma qualidade, um defeito meu, é difícil a gente ter essa percepção de si mesmo.
0: Sim, sim. Então, é tipo, quando a gente tenta ter consciência de si próprio, a gente, na verdade, está utilizando. O que, a consciência que a gente tem do, do outro, né? Pra formular uma consciência de si mesmo. Exatamente.
1: E, e geralmente a gente pensa em algo que a gente acha que os outros pensam da gente. E não sim, o que a gente sim.
0: realmente pensa de si mesmo. É, tem até uma frase é quando tu fala de Pedro sobre mim, não sei mais sobre tu do que sobre Pedro, né? Sim. Talvez se encaixe um pouco no que, no que a gente tá falando. Mas,
1: cara, eu acho interessante isso porque... Tem até aquela questão que a gente vai falar mais para frente de biologicamente ou fisicamente o que que faz eu ser eu, daquela questão do barco, se você vai trocando tábua, até quando é o barco original. Mas não tem como separar da, da questão social, da questão de consciência mesmo, desse tipo de assunto, porque a construção da humanidade, do que a gente entende por, pela humanidade hoje em dia, tudo... Corre ao redor da, da sociedade, né? Até Acho que até uma questão biológica da sobrevi sobrevivência da humanidade como espécie e a evolução de como a gente é até hoje se dá até por esse caráter social do ser humano, né?
0: É, eu acho que todo mundo já conhece esse, esse paradoxo do navio de Teseu, né? Que, se eu não me engano, ele, esse, esse navio de Teseu é, é um navio que levou o Teseu e outras pessoas, lá, outros jovens, para serem sacrificados pelo Minotauro. E aí, basicamente, o paradoxo é, tipo, imagina que você está na, na viagem, né? É, que você está viajando e que você precisa, sei lá, tirar uma peça que quebrou, né? Tem uma
1: tábua então... que essa tábua quebrou, furou e precisa ser trocada, né?
0: Isso, isso. Então, até que ponto você pode trocar as tábuas sem deixar do barco ser o barco que saiu pela primeira vez, né? Então, será que... Quando da que esse ulti... barco ah.
1: deixa de ser o barco original, né?
0: Exatamente. E é um, é um negócio muito, muito difícil de conceber, né? Porque se a gente for parar para pensar, talvez a forma do barco que dê, que dê a característica dele ser aquele barco, né? De ser o barco X. Porque não importa se você trocar a madeira, se você continuar com a mesma forma, o barco pode ser que seja o mesmo, né? Porém, ele é, ele é Fisicamente, outro. Fisicamente, ele tem... já
1: não é mais o mesmo, né?
0: Isso, porque você mudou todas, todas as, uma, todo o material dele, né? Exatamente. E isso a gente pode fazer uma tentar pensar pro 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 Fazer ser uma humano, analogia
1: né? para ser humano, né?
0: Até que ponto eu, sei lá, eu trocar o meu corpo, eu, eu eu vou continuar sendo eu mesmo, né?
1: É, até porque a gente a gente troca, as nossas células morrem, nossas células são novas células são geradas e até que ponto essas é, a gente é o mesmo eu de antigamente? Até quando até quando nossas células são as mesmas das antigas, né?
0: Pois é. Porque, no caso do barco, a gente pode pensar que o barco continuaria sendo o mesmo, independente das, da madeira, mas sim da forma que ele tem, né? Exatamente. Só que, para o ser humano, isso não é tão simples assim, porque a forma que a gente tem não é o, o mais Ela... importante do que a gente é, né?
1: Exatamente, é muito mais da consciência, das, das ideias que a gente
0: formula. E exatamente, a até porque a gente, a gente muda, né? A gente não é a mesma coisa que a gente era 10 anos atrás... Nem fisicamente, e nem na questão da razão, né?
1: Sim. É, até porque a gente está em constante mudança, na verdade. Né? A gente é um. É, a gente sempre está sempre tá aprendendo com as experiências que a gente tem no dia a dia, coisas que a gente passa. Então, todo dia a gente. Pode ser que a gente não perceba, mas a gente aprende alguma coisa. Então, todo dia a gente já tem novas experiências e isso, querendo ou não, vai, faz... vai moldando quem a gente é. Né? e Até porque, se você para para pensar quem você era 2, 5, 10 anos atrás, em, em no que você pensava, o que, que visão você tinha das coisas, essa, a, a visão que você tinha 10 anos atrás provavelmente é muito diferente do que você tem de visão hoje. É, talvez, na tua interpretação de antigamente, você tenha piorado. Talvez na tua interpretação de antigamente você tenha melhorado. Tudo depende de como você evoluiu, mas a gente sempre está em constante mudança, né?
0: Você acha que você continuaria sendo você mesmo se colocassem o teu cérebro em outra pessoa?
1: Cara, isso é muito legal de pensar também, até porque eu não sei no que que deu, mas é, acho que ano passado era era para ocorrer a cirurgia, acho que era um bilionário russo que ele ia fazer um transplante de cérebro, né? Eu não vi mais notícia nenhuma disso, se ocorreu realmente, se... É, se, se ocorreu, se deu certo ou não, mas eu acho eu acho muito legal, até porque gerou muito questionamento isso, porque eles iam fazer o transplante de cérebro do, do cara, mas ele ia continuar sendo ele mesmo, porque ele ia ter o cérebro dele, mas o corpo ia ser de outra pessoa, ele ia ter uma aparência diferente, uma forma diferente, mas ele ia deixar de ser ele por ter uma forma diferente, ou ele ia continuar... Sendo ele porque as ideias que ele tinha, o pensamento que ele tinha do mundo, tava no cérebro dele.
0: É, aí, aí surge dois questionamentos que, que dá pra fazer, né? O primeiro é que, tipo, parece que, que é, meio, é meio automático a gente pensar que o, que o que torna nós sermos nós mesmos é o nosso cérebro, né? Uhum. Porém, e, e a outra questão que a gente pode pensar é, tipo... É... Será que a aparência muda como você pensa?
1: Cara, eu ia comentar isso, até porque nós somos acostumados é, com a nossa aparência, o nosso jeito, o nosso físico. É, tenta se, se colocar em outro corpo, é, tenta se imaginar de outra forma. É muito difícil você se imaginar de outra forma. Você pensar você sendo outra pessoa. E quem sabe a tua cabeça mude também. De acordo com a forma que você se coloca.
0: Pois é, a forma que a gente interage com o mundo talvez vai muito da aparência que a gente tem, né? Ou da aparência que os outros têm sobre a gente. Porque meio que a gente que a gente tem uma noção do, com, do como a nossa aparência é vendo o que os outros são, né? Então a gente pode pensar que é mais feio, mais bonito, mas nunca em relação a você tem, sempre tem que ter um parâmetro de comparação. Né? Então, dependendo, talvez, da sociedade que você, tem, que você esteja, você viva de uma forma diferente. Aí também tem outra questão, talvez... Será que o que... Aí a gente pode voltar para o começo, né? Que talvez o que faz a gente ser a gente mesmo é a sociedade, que a gente está incluso, né? Porque é. se a gente parar para pensar que a nossa característica é, visual, no caso, nosso nosso físico muda como a gente pensa e como a gente age, se a gente estiver no meio de uma sociedade totalmente diferente do que a gente está hoje, talvez a gente age de uma maneira totalmente diferente também, né?
1: Até isso que você falou sobre você se achar bonito ou não, você tem padrões de comparação. Hoje em dia, a gente tem um padrão de o que é bonito ou não. Antigamente existiam outros padrões, Assim como existiam outras perspectivas de vida, porque era uma sociedade diferente. Então, é muito difícil que uma pessoa que viveu numa época mais antiga e não teve a oportunidade de viver a sociedade agora, se ela fosse colocado nesses dois ambientes, provavelmente ela seria diferente, agiria de uma forma diferente.
0: Pois é, a gente pode pensar isso na ciência também, né? Será que... Porque a gente fica impressionado com o tanto de coisa que as pessoas faziam antigamente e como elas pensavam e criavam coisas incríveis. Mas será que se aquelas pessoas que viviam antigamente vivessem hoje, elas também fariam a mesma coisa? Claro, não iam fazer a mesma coisa, mas será que elas seriam incríveis a ponto de serem lembradas pelo que elas fizeram? Porque Exatamente. talvez elas eram o que elas eram pelo meio que elas viviam, né?
1: E, e cara ainda mais quando você fala isso da ciência você pensa que a ciência tem toda uma construção né e muito antigamente a ciência ela não tinha as principais bases que a gente tem hoje e hoje em dia você tem a ciência muito mais aprofundada em infinitas áreas né tanto que a gente tem muitos cientistas incríveis só que que a maioria da população não conhece nem sabe que existe estão fazendo coisas incríveis, que revolucionam a, a ciência, a, a forma como o mundo vive, porque coisas que influenciam diretamente na sociedade atualmente, e nem por isso a gente fica conhecendo essas pessoas, sabe quem elas são.
0: Aí tem uma questão também do, da gente pensar, então, o que, que é a consciência, né? Porque talvez o que forme a gente seja justamente a nossa consciência. Só que a consciência é um, é um negócio complicado de se pensar, né é um, é um negócio meio abstrato, talvez, de, de se pensar.
1: A forma como o nosso cérebro funciona, assim é, a gente não é nenhum especialista nesse tipo de assunto, mas é um negócio muito complexo de você entender como, por exemplo, as informações são armazenadas na nossa cabeça, como a gente interpreta essa, esse tipo de informação, e tudo isso influencia nas nossas memórias, no jeito que a gente interpreta o mundo, né? Então, é um negócio complexo de você dizer o que, que é consciência, né? Se é só um conjunto de, de memórias que foram moldando a forma que a gente interpreta as coisas, ou é algo além disso... É algo bem
0: complexo, para mim, pelo menos, de entender. A gente não sabe nem se a gente está consciente, se a gente é consciente. Imagina conceber o que é consciência, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se a gente pensar que a gente é feito de, sei lá, impulso nervoso e coisas desse tipo, e o nosso cérebro simplesmente for colocado numa cuba e ligar impulsos elétricos nele, enfim, a gente não vai saber se a gente tá naquela cuba ou se tudo que... É, a, gente não, a gente não vai perceber que aquilo que chega até a gente não é real, mas sim são projeções de um mundo exterior, sabe?
1: Assim como, por exemplo, a visão ela é, uma, ela é uma forma do nosso cérebro interpretar um tipo de informação. Se a gente tivesse uma forma de receber esse tipo de informação artificialmente, talvez a gente poderia estar interpretando informações que a gente nem está recebendo. Então, é, vamos supor que tivesse um jeito artificial de a gente realizar esses impulsos no cérebro de alguém a pessoa podia estar tá vendo que ela está num lugar
0: lindo, maravilhoso, sendo que, que nem você falou, ela está, sei lá, num casulo. E talvez os remédios façam um pouco isso na, nas pessoas, né? Ti, talvez tirem um pouco dessa consciência do que está acontecendo realmente. Por exemplo, acho que antidepressivos, anti ansiolíticos, são, são coisas que, que afetam uma pessoa de maneira de, de tirar ela do que ela está vivendo e, e colocar ela em, em outro lugar, né?
1: É, e é uma forma artificial de você receber esses estímulos, né?
0: É, exatamente. Então, se a gente consegue fazer isso com um remédio, que, sabe, tá, tá tão inserido na sociedade, a gente consegue mudar, talvez, não a nossa consciência, mas, mas também, porque se a gente for parar para pensar que... É a forma de a ir... gente enxergar
1: as coisas, né?
0: Isso, se a gente pensar que a, a gente é formado pelo meio que a gente vive... E quando tu toma remédio, altera essa percepção do meio que tu vive, meio que aquilo tá alterando também a tua consciência, né?
1: É uma percepção artificial, né? Do que é, é contrário ao que o teu, teu corpo estaria interpretando naturalmente, né? Pois é. Cara, e é, uma, e é interessante pensar nisso. Nunca tinha pensado nesse sentido dos remédios, por exemplo, que, que é uma forma de alterar a nossa visão de mundo, assim... E é uma coisa simples, né cara e ainda mais hoje em dia na, na sociedade que a gente está vivendo, que é uma sociedade que está muito exposta a esse tipo de problema. Né? E, e, cara, é exatamente isso dos remédios, voltando para isso dos remédios. É... Quando que a gente está consciente ou não? Quando... Os remédios eles são necessários para trazer a gente de volta à nossa consciência normal? Ou são, de fato, uma coisa que nos dão uma consciência artificial? porque quando a gente está sofrendo de, de depressão, de ansiedade, você não está no teu estado natural. Você está tentando... É, você está num, numa situação que o corpo não está agindo normalmente, normalmente, ou como deveria. E você precisa desses remédios para trazer ele de volta para esse estado normal. Cara, eu acho legal como você tem várias formas de interpretar isso. Porque... Pode ver, a gente falou de uma forma mais biológica De uma forma mais psicológica Social E cada interpretação Leva a alguma coisa Você pode também levar isso Para a questão religiosa também. Tem pessoas que acreditam Que a nossa consciência pode ser A nossa alma E que a gente vai continuar tendo Essa consciência depois da vida Em um outro lugar Tem várias interpretações Para que a gente pode seguir nesse tipo de discussão. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito religiosa, mas muitas pessoas acreditam que é. Inclusive, pessoas que têm conhecimento científico e nem por isso largam da religião e acreditam que a nossa consciência ela pode estar associada a um fator
0: espiritual. Pois é, a consciência é algo tão metafísico que a religião se encaixa muito bem, né? Coisas que talvez a gente não consegue explicar fisicamente... Que é, que é a consciência, né? A gente tenta é, interpretar o que é ou o que pode ser, mas bem no fim a gente não, não consegue, de fato, dar uma resposta física para o que é. Aí, é, muitas vezes, a gente precisa de, um, de, uma, de uma crença, né?
1: É, porque, por exemplo, se você for explicar é, pela biologia, pelo menos aos, nos meus conhecimentos de biologia, não sei se alguém tiver conhecimentos além, mas... Se a gente for analisar, talvez nossa consciência seja só um conjunto de sinapses e informações armazenadas no cérebro, que é, são um conjunto de experiências que a gente vive, presencia fisicamente, e que isso fica armazenado no cérebro e a gente interpreta o mundo a partir disso. Mas é, é muito. parece muito raso pensar que é só isso.
0: Pois é, a mesma coisa é você, você simplesmente simplificar todas as emoções que a gente tem e que a gente sente para... A é, médios subst... estímulos de hormônios, né? É, exatamente, seria tudo hormonal, né? Que muita coisa realmente... Quer dizer, se tu for pra, pra, pra parar para pensar, é... não fisicamente, mas cientificamente falando, realmente é isso. Mas é ruim parar para pensar que seja só isso, né?
1: É, pra gente é uma coisa que significa tanto esses estímulos, essas emoções, que é, é difícil tu parar pra pensar e, e aceitar que a gente é só isso, é só esses impulsos nervosos, é só esses hormônios agindo num, num corpo, num conjunto de matéria ali.
0: sinto pensar que o amor que tu sente por uma pessoa é, é basicamente, sei lá, o teu corpo de animal querendo que você... Simplesmente reproduza e continue a espécie humana. É um negócio que, que é, meio, é meio triste, chega a ser triste, sabe?
1: É, exatamente. Ou que a tua tristeza é só um, uma maneira de se defender do teu corpo. É, é difícil pensar nisso, né? Porque pois a é? gente, desde criança, a gente presencia as coisas de uma forma mais é, social. E é estranho pensar que a gente é só um conjunto de estímulos do nosso corpo.
0: E o ser humano é, ele é um ser sentimental, né? E é até esquisito quando tu vê uma pessoa que não é tão sentimental assim, que tem um sangue frio, vamos dizer assim. É, chega a ser esquisito para as pessoas, tipo, você não perceber nela o que você sente, né? Você não, não perceber que aquela pessoa sente tanto quanto você, que ela chora tanto quanto você... Aí você fica meio mal, porque, porque tipo, ué, mas ela não tá sentindo isso que eu tô sentindo? Será que ela não tem coração? Será que ela não tem alma? É, mas... é por isso
1: que é, muitas pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, o que é um psicopata. Um psicopata não é necessariamente uma pessoa que vai sair matando um monte de gente, cara. Um psicopata, às vezes, é só uma pessoa que está ali no nosso meio que não tem...
0: É, ele não sente empatia, né?
1: É, exatamente. Mas, por exemplo, ele é uma pessoa que vai te ver chorando e ele não vai ter esse tipo de sentimento. Mas, a, basicamente, a diferença de um psicopata para uma pessoa normal geralmente é uma coisa biológica. É falta de um, de um estímulo biológico e, fi, e físico, químico, no, no corpo dessa pessoa. E é isso que interfere na, na capacidade dela de, de sentir esse, é, a afetividade, esse tipo de sentimento ou não. E é, e é difícil para as pessoas entenderem esse tipo de pessoa, porque você não consegue imaginar uma pessoa que vai fazer mal para alguém e não vai se sentir mal. Não vai se sentir remorso. Para uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, é, é quase que inimaginável você matar alguém ou você prejudicar alguém propositalmente e você não não ter um peso na consciência, deitar no travesseiro e dormir tranquilamente de noite. Mas é simplesmente um geralmente é um fator biológico que separa essas pessoas das pessoas normais.
0: É, eu lembro que eu já já li alguns estudos sobre como Impactos na cabeça das pessoas alteraram como elas pensavam e, e talvez tornaram elas mais, entre aspas, com, com características de um, uma pessoa mais psicopata? Ou,
1: é, enfim. Eu, eu lembro uma vez que eu, que eu viajei para o Rio, que eu comprei o teu chinelo do Brasil. <risos> <risos> é, eu lembro que eu tive que ficar um tempo esperando no aeroporto e eu fui lá e comprei um livro que era. É Mentes Perigosos, o nome do livro, que é exatamente, é de umas, é, umas autoras que fala de psicopatas mais renomadas do Brasil, e ela fala exatamente disso, ela vai relatando vários casos, são histórias que ela traz de, de pessoas que tiveram problemas por causa de psicopatas, são histórias, e ela vai comentando essas histórias, e ela inclusive traz uma história de um, de um pedreiro, se eu não me engano, que a família dele sempre... É, relatou que ele era uma pessoa muito carinhosa e, e assim tinha, era muito próximo da família. E ele sofreu um acidente numa obra em que uma, uma barra de ferro atravessou a parte frontal da, da cabeça dele. E acabou atingindo é, principalmente uma das partes que são responsáveis pelas emoções. E depois ele se recuperou, a barra foi retirada, ele é, ficou um tempo em recuperação no hospital... Depois, quando ele voltou para casa, a família começou a relatar que ele não parecia mais ser a mesma pessoa. Que ele não tinha mais o mesmo afeto, o mesmo carinho pela família do que ele tinha antes. Então, isso entra nisso que tu comentou, né? Que até isso pode influenciar na personalidade de uma pessoa. E meio que não comprovando, mas demonstrando que pode ser que realmente é, é só a falta de alguns estímulos biológicos.
0: Pois é, e, e se hoje... Ah, o, o nome da, da autora é Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é psiquiatra, né? É. Uh, se hoje a gente não consegue assimilar muito bem a questão de emoção e, e assimilar que aquilo é biológico também, né? É químico também. É, é um negócio que, que dá pra... Eu não sei se dá pra entender, mas, mas dá pra gente imaginar como aquelas pessoas que viviam há 50, 70 anos atrás... Elas, elas entendiam a questão da depressão, né? Porque hoje a gente tem muito essa questão da depressão no, na sociedade e falando que na, depressão não é não é tristeza, né? Depressão não é você só estar tá para baixo. Que é você o que não muitas precisa pessoas ter um assim...
1: motivo para ter depressão, né?
0: Isso, que é o que muitas pessoas há 50, 60 anos atrás, até menos, pensavam, né? Hoje a gente sabe que é questão química, é uma doença, né? Só que, só que dá para entender a dificuldade que eles tinham para assimilar que isso não era só questão de emoção, né? Porque a gente não consegue entender muito bem até hoje, né? Pois é,
1: eu, até hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. É, e, e muitas vezes perguntam, ah, a pessoa tem depressão, mas por que, que ela tem depressão? O que, que aconteceu para ela ter depressão? Ou por que, que você está com ansiedade? É, até porque muitas pessoas associam a ansiedade, por exemplo, a ansiedade que a gente tem, a apreensão que a gente tem de algo acontecer. A ansiedade, por exemplo, quando você fala que ah, eu estou ansioso para viajar. Não é a mesma coisa que isso. E se hoje em dia a gente tem essa dificuldade de compreender isso, imagina antigamente, né? Até porque ainda tem muitas pessoas que interpretam isso como fraqueza, Imagina antigamente que se você chorasse, você era um fraco. Hoje em dia as pessoas, infelizmente, estão se obrigando a aceitar que isso é uma doença, né? Porque as pessoas estão vendo os filhos, as filhas, os pais, as mães sofrendo de depressão e tendo que aceitar que isso é uma realidade, né? Voltando no que a gente estava falando, parece que a gente viajou muito, mas querendo ou não... Isso é uma coisa que, que afeta muito a nossa personalidade, né? A, esse, esse tipo de problema psicológico e psiquiátrico. É uma coisa que muitas vezes você você percebe uma pessoa com, que era de um jeito, quando tem pro, esse tipo de, não sei, esse tipo de doença psicológica, doença psiquiátrica, não sei. É, muitas vezes a pessoa parece que não é mais ela mesma, né? Então até onde esse tipo de coisa pode é, interferir? Em quem você é? Em como você age?
0: Eu acho que vamos deixar essa pergunta aí para o pessoal é, fazer uma reflexão. Deixa em aberto. Tu tem mais alguma coisa para comentar sobre o tema? Sobre o assunto? A princípio
1: não, cara. É, é, eu só acho engraçado que mesmo a gente discutindo bastante sobre isso, falando de vários tipos de abordagens, mesmo assim é difícil tu parar e pensar assim, tá, afinal, o que, que é eu ser eu? Quem sou eu? O que, que é você ser você? É, é difícil tudo falar é isso, né? Porque não é tão simples, assim ainda mais como a gente disse, é difícil pra gente assimilar que a gente é só um conjunto de impulsos, de hormônios, de matéria acumulada que age dessa forma. E muitas vezes, por exemplo, é difícil você aceitar que ah, você é, sei lá, uma alma, um... Uma entidade que você tem esse, esse tipo de
0: personalidade. É, talvez seja mais fácil perguntar pro outro por que que eu sou eu. E não perguntar pra mim e não fazer essa auto-reflexão do por que que eu sou eu.
1: <risos> e, e mesmo assim é uma pergunta complexa, cara. Porque é difícil tu
0: falar assim, não, você
1: é isso. Você é isso analisando por uma perspectiva biológica, uma perspectiva social, espiritual...
0: A gente muda sempre. então a gente, a gente não é falar... algo,
1: né? Porque a gente sempre está em, tá em constante mudança. Então, a gente é algo agora, mas, por exemplo, depois que a gente gravar esse podcast, a gente vai, talvez, ter aprendido algo diferente, vai ter, ter alguma ideia diferente na nossa cabeça. Então, a gente já não é mais isso. A gente já é outra pessoa, outra coisa. A gente já tem uma consciência diferente.
0: Pois é, a mesma coisa falar que a árvore é verde. A árvore não é verde, ela está verde. As coisas estão, geralmente as coisas da natureza elas estão, elas não são.
1: Exatamente, até a gente vai falar bastante de ciência aqui, na ciência nada é isso, porque na ciência não existe verdade absoluta, né, então a ciência está aí para constantemente ser provada como errado.
0: É, até que é um, é um método científico, né, Essa provar que algo esteja errado e conseguir provar que algo esteja errado, Senão a gente parte para pseudociência, né? Exatamente. Mas, é, lembrando que o, o papo que a gente está tendo hoje aqui é um papo é, de mesa de bar, né? A gente, também a gente quer fazer papo de mesa de, de ciência mesmo. Mas aí, a, aqui o que a gente está falando é o que a gente acha. E quando a gente fizer um papo de mesa de ciência, a gente vai trazer mais referências, né? A gente vai falar com mais propriedade.
1: A gente vai tentar trazer, eu acho que, bastante desse, dessa conversa mais informal que, nem nesse que a gente está gravando, mas também tentar trazer mais é, coisas mais científicas com referências, só que na medida do possível, né? É,
0: a gente também gostaria de fazer sobre temas aleatórios, né? Para sair um pouco do mundo da informação e entrar de cabeça no mundo aleatório do universo que a gente da tem que um pouco também, né? <risos> Então a gente vai informar e desinformar ao mesmo tempo. Mas, claro, separando <risos> as duas coisas, nunca, nunca tudo junto. Tem mais alguma coisa para colocar?
1: É isso, cara. É, basicamente, eu não sei o que é ser eu, nem o que é você ser você.
0: <risos> eu também não. Espero que
1: aconteça mais disso. E se alguém estiver ouvindo, muito obrigado. Espero que tenha
0: gostado de ouvir um pouco dessa conversa. E se quiser, alguém quiser entrar em contato com a gente Ou quiser mandar tema ou pergunta A gente vai dar um jeito de resolver isso
1: e, Ah, e pode entrar em contato se, se alguém quiser participar também Até porque é uma coisa que a gente pretende fazer Trazer pessoas que não sejam só a gente para falar sobre os mais diversos temas Então se você quer falar sobre algum tema que você acha legal E quer ter essa conversa Pode chamar a gente também até porque é legal ter a interpretação de outras pessoas que têm uma forma
0: de pensamento diferente, uma visão de mundo diferente. É, aliás, para quem estiver fazendo algum trabalho que acha interessante, ia ser muito interessante trazer uma discussão fundamentada aqui, né? Então, hoje, ele, as pessoas entram com argumentos e a gente entra com...
1: Desinformação.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas, exatamente, é, é muito mais legal quando você traz alguém que que tem um estudo na área, um pouquinho de conhecimento que às vezes, muitas vezes a gente não vai ter, até porque a gente estuda coisas específicas, na maior parte do tempo na faculdade a gente acaba estudando física, química, algumas coisas da educação, porque a gente faz curso de licenciatura, mas é, muitas áreas a gente não tem um estudo mais aprofundado, então seria legal é, pessoas que têm
0: conhecimentos diferentes, Virem discutir com pessoas que não entendem nada. Bom, é isso então. Boa noite. Boa noite para quem está escutando. Ou bom dia ou boa tarde. E se cuidem. E usem o pingelo.